Den som råkar smälla igen dörren är Storsnejt Mogisha som kommer med en kopp kaffe till mig. Hej Malin. Nice to see you. Sorry for the delay of your trains. Stors är 39 år och bor i Örebro tillsammans med sin flickvän. Han kom till Sverige 2013 från Uganda och tillbringar dagarna med att plugga svenska och matematik på Komvux. Jobba som timvikarie på förskolor runt om i Örebro och är också aktiv inom RFSL. Planen är att utbilda sig till sjuksköterska. Stors är stolt över att han fortfarande lever. I realized I couldn't survive with who I really feel inside because I, I realized that a lesbian can put on a dress and go. I can't in my country. I realized that I must find a way to live a life that I really want. Stors genomgår en könsutredning och väntar på att få påbörja sin könskorrigering. Redan när han är åtta år gör han i hemlighet sin egen penis med en majskolv. Han är populär bland tjejerna, men har då aldrig hört ord som trans eller lesbisk. I Uganda är homosexuella handlingar förbjudna, vilket gör det i princip olagligt att älska någon av samma kön som en själv. It has not been easy for me to, to hook up with a girl because of my status. You don't simply can fall into love with anybody. HBTQ-personer lever med fara för sitt liv och våldet mot dem sker helt öppet. När Stors är 16 år blir han våldtagen av en kompis för att bli botad från sin transidentitet och homosexualitet. I had seen these things happen, the bashing of people, gay boys, raping them, attacking them, specifically boys. And I never thought it would come to me. 2009, när Stors hängs ut i en kvällstidning tillsammans med flera andra hbtq-aktivister i Ugandas huvudstad Kampala, samlas en mobb utanför hans lägenhet och kastar sten på hans flickvän. This guy, this guy has been pretending that he has a girlfriend. He's gay, that one is there to pretend, you know. They started throwing stones at the gate as she entered in. Två år senare skriver en kvällstidning om Stors igen och utlyser en stor summa pengar till den som hittar honom. Det här är berättelsen om livet som hbtq-aktivist i ett land där politiker förespråkar dödsstraff för homosexualitet. Men där det finns förtryck finns också motstånd. RFSU Dokumentär En podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter Uganda ligger på ekvatorn i östra delen av Afrikas inland och gränsar till Kenya, Tanzania, Sydsudan, Kongo Kinshasa och Rwanda Här bor nästan 35 miljoner människor Huvudstaden heter Kampala, ligger vid Victoriasjön och är landets enda riktigt stora stad med ungefär 1,7 miljoner invånare. Även om landet har ett flerpartisystem är det i praktiken president Joveri Museveni som styr. 
Han har suttit vid makten i 30 år och driver Uganda i en allt mer antidemokratisk och moralkonservativ riktning genom att kontrollera och begränsa kritisk medierapportering, strypa yttrandefriheten, förbjuda demonstrationer, frihetsberöva oliktänkande, försvåra för organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och bedriva en homofobisk politik. Försök att införa mer social kontroll i lagstiftningen pågår hela tiden. Nyligen förbjöds användandet av minikjol. När Stors föds är hans föräldrar väldigt unga och går fortfarande i skolan. De är dessutom ogifta, vilket är ett tabu i dåtidens Uganda. Därför blir det så att Stors växer upp med sin mormor och morfar på en bongård i byn Mbarara i västra Uganda. De har det gott ställt och som första barnbarn får Stors mycket kärlek. På den här tiden är han en hon, en pojkflicka som älskar fotboll och är populär bland tjejerna. Jag var en atlet. Jag gillade sport och väldigt många gillade mig. Och jag förstod att jag gillade gillade. Så jag hade aldrig haft känslan att spela med tjejer, som jag spelade med tjejer. With boys I would play boys stuff, football, blah blah. But when it came to like dad mum, I played more with girls. You get what I mean? Yes, I guess. In Swedish we say man leker mamma pappa barn, uh-huh. säger vi. Och det gjorde du hellre med dina tjejkompisar. Yes, yes, yeah. yeah, I get it. Yeah. The action I will never forget is that uh, I used to create a, a maze cob. Redan vid åtta års ålder gör Stors en penis av en majskolv som han skrapar bort alla majskon på så att den blir som en pinne. Den har han alltid i byxan. I have to create this thing that I have a dick in my... Is it okay? Of course it's okay to say dick. <laughs> yeah, so like I have a dick in my pants and I feel like yes, I'm the boy. You know, so it was... That's something I can never forget. But then of course like a child you have to go to bathe then you remove it so that your grandma doesn't see it. Yeah, but at the farm there were very many kids my grandparents helped. Me inclusive and other people's children. They looked at me like a boy. Even my aunties, my uncles and the way my grandfather brought me up really was yeah, they used to call me hop. My grandfather made sure that I put on clothes I wanted. Stors var på sig vad han vill för sin morfar och springer för det mesta runt i korta kakeshorts och skjorta. Han beskriver sig som ett stolt och lyckligt barn som ofta blir kär i tjejerna och kvinnorna omkring sig men som aldrig pratar om sex. För det gör ingen. Ja, yeah, so I did not realize then that I was something, you know, I was like, I'm playing, I just love this girl here. Yeah have a crush you know i got crushes on my uncle's wives so i took it like yeah it's okay it's no more this woman is beautiful why not you know yeah i have a crush on her yeah sometimes i would masturbate you know at that age because i look at this woman and i feel like sex so it's crazy <laughs> but of course it's it was not easy to talk about sex no it was it is still a taboo det är under det brittiska kolonialstyret som homosexuella handlingar förbjuds i Uganda enligt den så kallade sodomilagen som instiftas 1950. 
När Uganda blir självständigt 1962 behålls lagen och gäller än idag. Under 2000-talet försöker ugandiska parlamentet få igenom hårdare lagar mot homosexualitet, anti-gay-lagar och förbjuda inte bara själva sexakten utan allt som skulle kunna tolkas som uppmuntran till homosexualitet. Till exempel att driva en hbtq-organisation eller gayvänlig vårdcentral. 2003 ålägger det ugandiska skolverket alla skolor att leta reda på homosexuella. Elever uppmanas att ange kompisar. Flera skolor både misshandlar och stänger av elever som de tror är homosexuella. I ett fall går det så långt att en 18-årig kvinna som anklagas för att vara lesbisk förnedras inför hela skolan och pryglas offentligt. Bara dagar efteråt tar hon sitt liv. Ingen fördömer händelsen, varken regeringen eller landets kvinnoorganisationer. När Storch är 16 år blir han våldtagen av en över tio år äldre man som brukar hänga på gården där Storch bor. De är kompisar. Mannen är den som lär Storch köra traktor. Ofta spelar de fotboll tillsammans. Nu vill han bota Storch från homosexualiteten och lära honom, eller henne eftersom mannen anser att Storch är en tjej, att leka med killar. Like somebody wants to cure you from being who you are. Yeah, because this guy we used to stay with him at the farm. And he was also my friend. And uh, like a tomboy, I was like always at farm working with my grandfather. One time my grandparents were not there. And he came. He told me, I want to teach you how to play with, with men. I didn't, it didn't cross my mind. I was naive. I had always put on small, small shorts. And then he tore my shorts. I was really bitter. Yeah, because when I told my grandmother what happened, she told me, no, 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 but you always play with him. Like no, this is not about that. And she just told me go and take a shower and don't play with him again. And they did nothing at all. And it it bothered me quite for a long period of time because a lot of things happened. I contracted HIV. I got pregnant. I I was miserable. I was, and I thought of killing him. But the year I plan to kill him is the year he died. Våldtäkten får förödande konsekvenser. Storch blir gravid och smittas av HIV. Alla vänder sig ifrån honom och säger att det är hans eget fel. Livet blir ett enda kaos. Det finns begrepp för den här typen av våldtäkt som Storch utsätts för. Handlingen är ett hatbrott och kallas corrective eller curative rape, alltså korrigerande eller botande våldtäkt. Förövarna utför övergreppet för att göra homosexuella till heterosexuella och transpersoner till det kön förövarna och samhället anser att de har.
Det finns dokumenterat att våldtäkter av detta slag förekommer i bland annat Uganda, Sydafrika, Jamaica och Indien. Troligtvis i fler länder, men det här är en företeelse som det inte finns någon statistik på. Dels eftersom de drabbade inte anmäler på grund av stigmat för både själva våldtäkten och en sexuella läggning eller identitet. Och dels för att länder inte är särskilt villiga att rapportera den här typen av våldsbrott. And now sometimes... When I talk to my relatives on WhatsApp or Viber, they don't want to talk about it because they know now I'm in Europe. Maybe I'm earning a lot of money. Fuck them, you know. That's not the way it is. But they, they, they. I don't know whether they're pretending like it's okay, you know. Yeah, but uh, it's very, very sad. Yeah, that even now sometimes when I think about these things. I find myself I have to have friends but I can't be fully really like into them even because like you you have this supposing he changes his mind supposing he thinks differently yeah but since then I say no living this kind of life I'm gonna live who I am I'm gonna love who I want if they get me they kill me fine but I'm going with this So from then I never change nothing. I Uganda är patriarkatet starkt. Här är det till exempel inte ovanligt att kvinnor hälsar sina män ståendes på knä. Landet är religiöst och har hög fattigdom, arbetslöshet och korruption. Samhällsklyftorna är enorma. På landsbygden är utbildningsnivån generellt låg. De flesta är kristna och pingströrelsen stark. Öppet homofoba religiösa ledare har stort inflytande på befolkningen och upprätthåller en kultur som gör att hbtq-personer ofta förskjuts från sin familj, våldtas och misshandlas, fråntas jobb och bostad. En stor del av hbtq-rörelsens gräsrotsarbete består av att trygga människors säkerhet genom att hjälpa till att hitta någonstans att bo eller om så krävs fly landet. Storch står inte ut hemma på gården när det visar sig att han inte får något som helst stöd efter våldtäkten. Han flyttar till Kampala, avslutar gymnasiet och hankar sig fram på olika ströjobb. Sover hos kompisar och dejtar tjejer i hemlighet men drömmer om att kunna leva öppet med sitt kärleksliv. Samtidigt blir han sjukare och sjukare av sin HIV-infektion. I Uganda är det mycket svårt att få vård om du är transperson eller homosexuell eftersom ett läkarbesök ofta innebär att du tvingas outa dig på ett eller annat sätt. Människor vittnar om att de blir trakasserade på vårdcentraler och ibland vägras vård. Regeringens fokus på avhållsamhet gör dessutom att kondomer är svåra att få tag på och många har därför oskyddat sex. Storch är smal som en sticka men stark mentalt. Han inser att han måste göra något åt sin situation. I'm like okay, how am I going to survive? Hmm? I must speak out to people that hey, I did not choose to have HIV and I did not choose to be who I am. I did not wake up in the morning I'm like I'm going to be man. No. This is me inside. So me joining activism was basically because I was really 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 sick. And I was neglected. In the first time, I did not get health care because I couldn't speak out. I couldn't tell anybody. 
So it was killing me inside. I, you, you, you die with, you know, because when you say it, everybody will neglect you. Even if you don't say it, then you'll fall sick and die. So this is the reason why I was like, no, I have to be out. I have to come out as I didn't even know the meaning of activism, what it was. But I was like, no, I cannot keep quiet with this disease. And first of all, I needed a social life. I needed a companion. You get the point. You need somebody to pamper you, to hold you, to talk to. But you can't because you have the, the infection. 2004, kväll. Stors sitter i en bar och väntar på sin tur för att spela biljard. Han betraktar de andra bargästerna som bekymmersfritt flörtar och skojar med varandra. Plötsligt stiger en person in genom dörren. Then I see, I see Kasha. By then I didn't know it was Kasha. But I look at this Tom fucking boy, I'm like, ha, he has big hair with all the colors, I'm like, wow. Who the hell is this? So I started asking, is he a boy or a girl? Then I look at myself, I'm like, but am I a boy or a girl? Det är Kasha Jaglina Magesera, Ugandas just nu mest framträdande hbtq-aktivist, känd över hela världen, som ställer sig vid baren. Hennes uppenbarelse får Storsa tappa hakan och stammande fråga sin vän. Vem är det? That's a girl. I'm, I'm like, no, you must be kidding me. She's like, yeah, that's a lesbian. I'm like, what? She's like, yeah. I'm like, this is a place to be. So like that, we started hooking up. That was uh, 2004, I think. Yeah, 2004, yeah. Kasha introduced me to the LGBT community. Stors blir nu en av Ugandas många hbtq-aktivister som kämpar med livet som insats. Och snabbt drar han igång en samtalsgrupp för hbtq-personer som lever med HIV. Ibland går de ut tillsammans. I Kampala finns en bar där en lesbisk DJ brukar spela. When I started joining the LGBT community, there were places we could go. There was a, a place where we had a DJ and she's lesbian. She's actually big now in, in Uganda. It was called Dizzy Drop. So we all used to go there and, you know, have fun. And nobody cared, really. It, it was like, but there were reps. Some girls would, would be raped because the environment was like also men come and drink in that bar. So Women got raped at the bar during the club? Uh, or? No, 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 no. Like they target you, then after you hear somebody was raped, like after the, the happenings of the bar and drinking. Um, but those cases were not really reported. If you told somebody that you're raped from a lesbian bar, be like, yeah, they should make you straight. You know, it's good. It's a punishment. You have to be, you ha, you know, you're not supposed to be a lesbian. När diktatorn Idi Amin störtas i Uganda 1979 och museven i några turbulenta år senare tar makten i Uganda ses han som en progressiv kraft av omvärlden, även Sverige. Under hans ledning och med internationell hjälp, däribland från RFSU, lyckas man bekämpa HIV på ett så framgångsrikt sätt att man får ner antalet personer med HIV till 5%. Vilket gör Uganda till ett rekordland söder om Sahara. 
Detta sker med den så kallade ABC-modellen. A för abstinence, avhållsamhet. B för be faithful, var trogen mot din partner. Och C för kondom. Men så blir George Bush president i USA och lovar Uganda tre gånger så mycket bistånd om man tar bort C i ABC, kondomen. För det går inte att propagera för kondomanvändning och avhållsamhet i Guds namn. Presidentfruarna Laura Bush och Janet Museveni bildar en allians och frontar kampen för den nya moralkonservatismen i Uganda. Landet besöks nu flitigt av amerikanska högerkonservativa kristna extremister, pastorer som eldar på den homofoba stämningen. Ugandiska politiker beskyller homosexuella för allt. Till exempel ökningen av antal personer med HIV som blir resultatet när kondomerna försvinner. Livet som hbtq-aktivist blir farligare och farligare. Men aktivisterna svarar på hatet genom att organisera sig och tima upp med andra organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter. 2003 startas några av landets första hbtq-organisationer, däribland SMUG, Sexual Minorities Uganda, idag en stor paraplyorganisation som samlar landets hbtq-rörelse. 2009 arrangerar kristna och högerkonservativa ugandiska nätverket Family Life Network en tre dagar lång konferens och omfattande kampanj i huvudstaden Kampala mot hbtq-personers rättigheter. Man sprider rykten om att queeraktivister får pengar för att rekrytera barn till homosexualitet. I flera städer hålls anti-gay-marscher och hbtq-personer misshandlas helt öppet en del till döds. I had seen these things happen, the bashing of people, gay boys, raping them, attacking them, specifically boys. And I never thought it would come to me. I was always like no. I'll do my activism here in Africa in Uganda. I think I'm the first person who came out outed myself with the HIV and AIDS and and in LGBT. So I thought very many people needed the support, not only financially, but also the testimony to know that they could live because, you know, you live a double stigma life, double stigmatized life, being gay, living with HIV and AIDS, being lesbian, you know. En fredag i slutet av 2009 går Storch och hennes flickvän på fest hemma hos en kompis. De tramsar och tar massa bilder i hans soffa. På söndagen publiceras en av bilderna i en kvällstidning. Den föreställer Storch. Rubriken lyder: Här är toppskiktet av Kampalas homosexuella. Up to now I'm confused about that how they, they got that information because I was at a friend's place with my now girlfriend. It was Friday. And the Saturday we were home, and on a Sunday morning, one of our colleagues called me. He's like, "You're in the papers." I'm like, "What papers?" Uh, it was called the Rolling Stone. I was like, "No." So when I got this paper, it was the exact pictures we took. And this guy is a gay friend. He's my friend. So I, I didn't have even the 
the mind to go and ask him what happened. Because I was like, I freaked out. Ett samhälle som har en lag som gör det kriminellt att vara homosexuell tycks skapa en befolkning som anser att det är helt rätt att trakassera hbtq-personer. Du har ju lagen på din sida. Det är vanligt att homosexuella luras till dejter via gaysajter eller plockas in av polisen och pressas på pengar för att arresteringen inte ska leda till åtal och fängelsestraff. Kring 2008-2009 börjar fler och fler personer sälja foton till tidningar som hathetsar mot homosexuella. Lagen blir en inkomst. För en del, den enda de har. Stors vet inte vem han kan lita på. But you know, you never know what people do to survive. I went out to get a paper on the supermarket. And one of the people around, you know, in Uganda some people sit on the shop doors, reading papers, drinking, smoking, that kind of setup. So some of the guys said, ha, that's the guy in the paper. Because I had always put on trousers. That's the guy in the paper. Those, those are the gay people, yeah? So they started pointing at me. I bought the paper, then I went. I moved away from that supermarket to another shop. I used to buy cigarettes. And then I told this lady, I need cigarettes. She looked at me, she's like, I cannot sell cigarettes to gay people. I'm like, wow. So I did not want to, like, create a tension in people. So I kept moving up to my gate where I used to stay. There was also a shop. So I got there, I was to buy cigarettes. And the lady is like, no, 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 no. We don't sell things to gay people. I'm like, what the fuck? I tried, I looked at her and... Stors skyndas in i lägenheten som han delar med sin flickvän. Det blir hon som får gå ut och köpa sig istället. När hon kommer tillbaka och går in genom porten till gården är det en massa folk där inne. Personer som hon och Stors känner. Flera av dem är byggnadsarbetare som renoverar huset. Nu står de på byggnadsställningarna och kastar sten och skriker att Stors har lurat dem, fått dem att tro att han är man. This guy, this guy has been pretending that he has a girlfriend. He's gay, that one is there to pretend, you know. They started throwing stones at the gate as she entered in. Your friends yes. did this? Yes, my real, real, real good, good friends. Threw stones on your girlfriend. Yeah, as she entered. She comes in running, she's like, hey, those people are crazy out there. But did they know before that you were no, they a knew trans I was or a lesbian? They or? knew I was a boy. Okay. So they, so they thought you were a, a heterosexual boy. Yes. So here it comes, I'm in the paper, I'm gay. Oh. Även ute på gatan samlas nu folk och Stors är rädd för att de ska försöka klättra över stängslet och tas in på gården. Han ringer en av sina vänner som driver organisationen Smag och får senare på kvällen, när mobben äntligen dragit iväg, hjälp med att fly sitt hem. Stors och hans flickvän får ett nytt boende, men våldet tar inte slut. Det här är också året då det ugandiska parlamentet försöker få igenom en lagändring av den existerande sodomilagen. Man vill införa dödsstraff för vissa så kallat grova homosexuella handlingar. Och livstid för människor som främjar homosexualitet, 
till exempel läkare som ger homosexuella rådgivning om HIV eller personer som Stors som leder samtalsgrupper. Propositionen som lämnas in till parlamentet kallas Kill the Gays Bill. Omvärlden protesterar kraftigt. Flera länder, däribland Sverige, hotar att dra in sitt bistånd till Uganda om förslaget röstas igenom. Klimatet hårdnar. 2011 mördas hbtq-aktivisten David Kato i sitt hem bara veckor efter att ha vunnit i domstol över en kvällstidning som publicerat bilder på David och hundra andra aktivister med uppmaningen att hänga dem. Allt fler hbtq-aktivister lämnar landet, men Stors stannar kvar. Efter mordet på David Kato får Stors massa intervjuförfrågningar av utländsk media och skriver kontrakt för sin medverkan i tron att reportagen inte kommer visas i Uganda. Ingenstans står det något om internet. Then interviews started coming in BBC, Al Jazeera, CNN and BBC gets an interview with me. And I, we make a contract but I didn't know you know that it was it was gonna be on the internet it was okay to take pictures with me and my girlfriend hugging you know because we did it at home we did the interview at home oh my god then this the the red pepper got the information from the net red pepper is another magazine it's ugandan another magazine yeah. and they also frequently out gay homosexual people. yeah gay people yeah i was there on the first page holding my girlfriend and it really showed like who were kissing. Oh jeez. Everybody was like what the fuck are you doing kissing girlfriend in, in public? Stors får nu ett pris på sitt huvud. And uh, then they put some amount of money to look for me so that uh, if they got me then they could pay a lot of money. And leave you to, like, the military or yeah, the police or... Yeah, take me to the finger, say, the jails. In. So you basically got a price on your head? Yes, to be caught. So I disappeared totally. I couldn't move out. I couldn't... Everything I did it inside the house, inside the, inside the new house they got me. We had to call somebody to bring in stuff. In the car or the motorbike or a friend, but a friend who is not known to the area and a friend who is not even like, who is not showing anything that might make people suspect. It was a hard life. Även om homofobi råder är det inte tillåtet att trakassera någon för hennes sexuella läggning i Uganda. Det är inte lagligt att godtyckligt arrestera någon. Saker som behöver påminnas om gång på gång, eftersom dessa rättigheter ständigt kränks. En stor del av hbtq-aktivisternas arbete är att dra institutioner och till exempel just tidningar som hathetsar mot homosexuella inför rätta. Vid ett tillfälle lyckas de få ett stort telekomföretag att dra in all sin annonsering i en tidning som har för vana att outa homosexuella. Med hjälp av jurister och advokater har de stenkoll på förslag om lagändringar som inskränker de mänskliga rättigheterna och tar allt sådant till domstol. Rättsväsendet är till för alla. 
Viktiga segrar blir till milstolpar i den än så länge unga men starka ugandiska hbtq-historien. I åtta månader isolerar sig Stors och hans flickvän i lägenheten som hbtq-communityn fixat. Det blir snabbt outhärdligt. Efter ett tag börjar Stors försiktigt ta sig ut då och då. Han döljer sitt ansikte med keps och solglasögon. I started moving out a little but of course covered and yeah and also I kept in touch with the the LGBTI community and sometimes I would go out for conferences like that because after the eight months of hiding I couldn't take it anymore and then uh, we planned to leave the country we left the country we left to Rwanda Efter nio månader blir situationen ohållbar även i Rwanda det pratas om Stors och hans flickvän. Människor omkring dem upptäcker att de är homosexuella. De lyckas ta sig tillbaka till Uganda och möts av ett kaos. Det har varit inbrott i deras gamla lägenhet. Massa saker saknas. Storsts flickvän orkar inte fly mer och flyttar till sina föräldrar ute på landet. Stors får sova hos hennes faster. En dag blir Stors inbjuden till den ryska premiären av dokumentärfilmen Kål med Kutschu som han är med i. Han reser till Sankt Petersburg och träffar där en norsk kvinna som är gift med en svensk och bor i Sverige. Min räddare, säger Stors. Tack vare henne lyckas han 2013 fly till Sverige och söka asyl. Friheten känns nära. Men det kommer visa sig att inte heller i Sverige kan Stors leva öppet som den han är. Samtidigt som Stors söker asyl i Sverige får president Museveni mer och mer problem med sina utländska relationer på grund av Ugandas statligt subventionerade homofobi. Han låter formulera om den så kallade Kill the Gays Bill så att den ser lite mildare ut. Dödsstraffet för grov homosexualitet blir till livstid. Museveni skriver under denna nya version, The Anti-Homosexuality Act 2013. Den gäller i fyra månader, sen ogiltig förklaras den av högsta domstolen på grund av att för få ledamöter hade deltagit vid omröstningen. Det är alltså inte innehållet i lagen som ogiltig förklaras utan hur den röstades igenom. Under 2015 bygger museven upp något som närmast liknar ett medborgargarde av så kallade crime preventers, brottsförebyggare, som består av frivilliga civila som rekryteras av och jobbar för den ugandiska polismyndigheten. Deras uppgift är att rapportera om och förebygga brott. Polismyndigheten siktar på att få 30 crime preventers per by i Uganda. Vilket är ungefär en miljon civila utsända av presidenten för att hålla koll. På Twitter lägger polisen ut en bild från när 200 000 nyrekryterade påbörjar sitt uppdrag. En massa män i jeans och vita t-shirts poserar med sammanbitna ansikten. Alla håller i kraftiga träpåkar som ser ut som batonger. I februari 2016 blir museven i omvald i Ugandas presidentval. I april uppmanar parlamentets talman parlamentet att återigen ta upp den så kallade Kill the Gays-bill och rösta igenom den en gång för alla. 
Samtidigt ökar oron bland Ugandas många aktivister för att ett nyare lagförslag, The NGO Bill, också ska klubbas igenom. NGO som i Non-Governmental Organizations, alltså ideella organisationer. Vilket är i princip alla organisationer och föreningar som jobbar för mänskliga rättigheter globalt och lokalt. Lagförslaget inskränker föreningsfriheten och om det går igenom blir den typen av organisationers verksamhet omöjlig. De kommer till exempel inte få ta emot finansiering från utlandet, hyra lokaler eller ens samlas. Det här är ett politiskt drag som är mer möjligt för Uganda med tanke på deras anseende i ett internationellt sammanhang än vad än mer homofobiska lagar skulle vara. Eftersom The NGO Bill slår mot organiseringen istället för individen. Svenska RFSL säger att detta egentligen är ett större hot än den så kallade anti-gay-lagen eftersom det här lagförslaget inskränker alla organisationers möjlighet att arbeta och inte bara hbtq-rörelsens. I maj 2013 kommer Stors till Sverige och får plats på ett asylboende i Lindesberg. You know, you have to be very many people in the same room. You, you share the, the room and the toilet and the kitchen. So I get there and these women are like, why are you bringing a boy to sleep in our room? And one of the, one of the personnel from immigration is like, what makes you think is a boy? And then I put my stuff there and Everything, like I put my medication on the board. And the woman is like, okay, it's okay, but there is another woman who is sleeping here and she has babies. I'm like, okay, so where should I put my bed? She's like, put it that side. I'm like, cool, I make my bed properly. And the woman goes out and she was really okay. But I think she had a question mark. Why are we going to sleep with a boy in the house, in the, in the room? So this other woman comes, the one with the baby, I think she had been in the hospital. She comes and she finds, uh, she checks on my bo- on the table. She checks the medication, is like, hey, but this boy, who brought him here? This medicine is for HIV. I'm like, yeah. So they've brought you here so that you infect our kids with HIV. I'm like, no, 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 no. And they're, ask, they're asking a lot of things that I, I don't know how to answer. I didn't know Swedish, but the woman knew a little bit of English. So I told her, no, 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 this, uh, it, I'm not here to infect your children. Why? Kvinnorna tvingar med Stors till en annan byggnad, till en person som kan bättre engelska. Hon ställer frågan som Stors nu är helt utläst på att få. Are you a boy or a girl? I'm like, What, what's the problem? Because I had, I had come with this kind of anger from a country that I don't want anybody to ask me. Especially when I looked at the way they were putting on, I'm sorry, but I realized that it's not going to be easy to explain to them. You saw it on their faces, yes. you mean, their expressions. The expression, and so I was like, well, what's the problem? No, 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 I want to find out whether you're a boy or a girl. So they started gathering. So I, I thought it was like a joke. So I pushed them up. And they are really serious. They wanted to undress me. So we fought. I had to fight for my life to get out of that building. 
And still only women? Or yes, only, okay, women. only women. Only women. And they tried to, to pull your clothes me, off? They wanted to touch me. I was like, aha, okay. Storch slår sig fri, springer tillbaka till sitt rum och ringer polisen. Nästa dag blir han flyttad till ett annat asylboende. Han är rädd, men också ensam. Så trots att han inte vågar lita på någon måste han knyta kontakter för att stå ut. Efter ett tag börjar folk undra. You, you, your voice is like for a woman. Maybe the ship, they look like, a, they, they see you like a boy. But they want to know. Hmm? You're never with the man, you're never with the woman, you're just in there. You're just with them when you're smoking. På midsommarafton följer Storch med en av sina nya vänner på en fest. De har kul, dansar och njuter av den ljusa sommarnatten. När de kommer tillbaka går Storch direkt till sitt rum, låser dörren och kollar på tv. Plötsligt låter det som att folk slåss i korridoren och Storch känner att det luktar rök. Genom titthålet i dörren ser han sin vän försöka tända eld på massa papper. Så jag öppnar, jag vet att det är min vän. Jag hej! What are you doing? He's like, hey, don't even talk. You, your gang, I'm also going to stab you. And in my heart, I'm like, when did he realize I was this? And he didn't even talk about it, you know? He said, you are a girl and I, you're I'm going to... You're gay and you're I'm going to stab you. To talk, yeah. Because I'm going to stab you. And he had a knife in the, in the hand. I was like, wow. I closed the door immediately. And then I called the police. The police comes after like 20 minutes or 30 minutes. They came and they put the fire off. And I, I also had to leave that place to another camp. So I've been like on the move, on the move. I'm like, what the fuck? You know, yeah, but the good thing is that the law will take care of whoever does that. As long as you find them. Sverige är inte perfekt, men här finns åtminstone lagar som gör det möjligt att anmäla den som diskriminerar dig, säger Storch. I Uganda fortsätter motståndet att växa. HBTQ-organisationerna går samman med ett trettiotal andra mänskliga rättighetsorganisationer och bildar en koalition. Tillsammans bekämpar de statens antidemokratiska lagar. Allt fler gejvänliga medicinska kliniker öppnas. Man utbildar jurister och poliser och kampanjer på landsbygden för att nå befolkningen och få människor att förstå att politikerna lurar dem till att hata homosexuella. Storch har aldrig slutat kämpa för hbtq-personers rättigheter i Uganda. Det är bara att han gör det från Sverige. Jag frågar honom vad han tror det är som gör att homofobin är så svår att bli av med. Svaret är kort och koncist. Folk är fattiga och politiker betalar människor för att rösta på dem. Yeah, because people are, are broke, people are poor. So they are easily manipulated by little little monies and little promises. They they also don't have good information. Some information is hidden from the people. People in Kampala and the capital might be having all the information. But people from the country, the, the, the district where I come from, some people maybe have even never heard of what homosexuality means. Very many people have nothing to do. People have been with degrees, PhD, and they're, they're on the streets. No jobs. What do you expect somebody with a degree and no job if he's given 500,000 or 1 million? 
to start a business, he will vote for you. Like, is it a politician that say yes, that if you vote to me, they okay, they yes. give out money yes. for people to vote yes. for them? Yes. For politicians, they are really fucked up. They only think about now. They don't think about the future. Because if they did, this thing in Uganda wouldn't be something to make noise about. Because this is a global village. Everybody can learn to unlearn, you know. Everybody can read something and maybe understand or not understand, but ask. For politicians, I, I, I feel pity for them. I don't know what they think when they visit places like like Sweden. Sweden has its shortcomings, but they are trying. If they visit a place like all those places that have those laws, not to, you know, to oppress the humanity, you know. Stors förstår inte hur politiker kan resa runt i världen utan att ta något som helst intryck av andra länder som inte förtrycker sina befolkningar. Det går att avlära sig, lära om och få ny förståelse för mänskligheten. När det gäller Ugandas framtid sätter Stors sin tro på information och undervisning i grundläggande mänskliga och sexuella rättigheter, hälsa och etik. Det kanske inte går att bygga upp en hbtq-skola direkt, men i alla fall stötta hbtq-personer att orka tala för sig. Of course you cannot create an LGBTI school and take everybody there. I don't know how, but there must be a way of us LGBT personnel who really can speak for the rest, help others to be on their foot and stand and Yeah, and speak for themselves, do things for themselves, create their own businesses so that they can. Because without without financially stable situation in Uganda, as LGBTI person, you're doomed. Everybody will use you the way they want. They'll beat you the way they want. Yeah. So it's it's not only about the sexual rights and health rights, but also how to live life, life in general. Jag frågar Stors vad han känner när han tänker på de aktivister, vänner och kollegor som han faktiskt har lämnat. Hur är det att ta beslutet att fly? Hjärtat brister, svarar Stors. Särskilt vid tanken på alla de som han precis hade börjat hjälpa. It was not an easy decision. Because first of all, Malin, it's not easy. It has not been easy for me to, to hook up with a girl. Because of my status, because of my situation, you don't simply can fall into love with anybody. It was not easy. Most especially the people I was starting to serve, the LGBT people living with HIV and AIDS. It was a blow to my heart. I was like... But when I realized the, the the statement they wrote under in that that paper, hang them, and if you find Stosh, because he is recruiting young kids into homosexuality, and this amount of money, I was like, okay, now I have to decide which way to go. Should I remain to serve my people and die, or should I go and set my life and serve them after when I'm safe? 
I never ever thought of like, I'm going to miss Uganda, no. I felt like, okay, now I'm gonna start a life. I'm gonna start a life and if all goes well, I'll come back to Uganda. Du har hört RFSU-dokumentär, en podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter med Stors Nate Mogisha. Reporter och producent är Malin Holgersson, exekutivproducent Rasmus Malm på RFSU. RFSU-dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. RFSU kämpar sida vid sida med modiga aktivister i länder som Kambodja, Kenya, Bolivia och Bangladesh för allas rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Och vi behöver vara ännu fler som vågar ta ställning. Läs mer på rfsu.se.